사울이 왕으로 인정받은 이유라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 사무엘상 11장은 사울이 왕으로 추대되고 또 취임하는 내용을 담고 있습니다 10장 후반절에 보시면 은 사울이 이스라엘 왕으로 기름부음을 받았습니다마는 온 이스라엘 백성들의 전폭적인 지지를 받지는 못했습니다 아, 마찬가지로 하나님이 우리를 왕같은 제사장으로 세우셨다 할지라도 우리가 사람들과의 관계 속에서 존경받고 그들을 도울 수 있고 또 배려할 수 있는 인격적이고 섬기는 자세가 없다고 한다면 우리가 명분만 하나님의 자녀 하나님의 후사 왕같은 제사장이라 할지라도 실제 사역은 하지는 못합니다 자 하나님이 기름 부으심과 또 본인의 응답이 대단히 중요합니다 우리가 하나님께서 어떤 감동을 주실 때 우리가 순종하게 되므로 하나님 또 내게 기름 부으시고 나도 그 기름에 합당한 태도가 같이 나타나게 될 때에 우리가 사람을 세우고 사람을 섬길 수 있는 목자로 세움받을 수 있게 됩니다 자 오늘 무엇이 그를 왕으로 인정받게 했습니까? 자 첫째는 위기 가운데 나라를 위하여서 일어났기 때문이었습니다 본문 8절 말씀입니다 사울이 배석에서 그들의 수를 세어보니 이스라엘 자손이 30만 명이요 유다 사람이 3만 명이더라 암몬 사람 나하스가 영토 확장의 야욕 때문에 요단 동편에 있는 길란 야베스에 진을 쳤습니다 그때 길란 야베스 사람들이 나하스에게 찾아가서 주종관계의 평화 조약을 요구를 했습니다 내가 당신들에게 세금을 바치고 조공을 바칠 테니까 우리 평화적으로 앞으로 지내자라고 그때 나하스가 이스라엘 사람들의 오른눈을 다 빼면 언약할 수 있다고 백성들을 이스라엘을 모욕을 했습니다 이에 야베스 거민들이 암몬족에게 이래의 전쟁 유해 기간을 요구하고 이스라엘 온 지경에 사자를 보내어서 도움을 요청하게 됩니다 본문 노절 말씀입니다 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 오느냐 하니 그들이 야베스 사람의 말을 전하니라 이상하지요 십장에서 왕으로 기름 부음을 받았습니다만은 왜이 사울이 어, 왕으로서 그 권리를 행사하지 못하고 밭에서 소나갈 소나 몰고 있는 그런 사람이 되었을까요? 이것은 왕으로 선발되었지만은 아직까지 왕권을 가지지 못했음을 알 수가 있습니다. 그때 사울은 사람들이 자기를 지도자로 인정할 때까지. 그리고 사역을 할수 있는 분위기가 될 때까지 조용히 기다리고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 우리가 이런 부분을 지혜롭게 잘 보셔야 됩니다. 내가 누군데 왕될 자격을 가지고 있는데 너는 왜 나를 존경하지 아니하느냐. 나는 왕으로서 이미 기름 부음을 받았는데 어찌하여 백성들에게는 이야기하고 나에게 와서 의논하지 아니하느냐. 이런 자세가 아니라 하나님의 때가 물어 익을 때까지 기다리는 마음. 이것이 우리가 배워야 할 사울의 왕됨 모습입니다 자, 내게 성령의 능력이 있다 아무리 큰 소리 쳐봐야 뭐 하겠습니까 감동 주실 때 행동할 수 있는 사람 그 감동에 순종하고 일어설 수 있는 사람이 성령 충만한 사람입니다 말로 자기 역할을 찾는 사람이 아니라 행동으로 특히 위기 가운데 희생할 수 있는 그 정신을 소유한 사람이 중요하다고 하는 이야기입니다 우리가 사울의 모습을 보면서 여러분 자신의 모습을 잘 투영하셔야 됩니다. 성령의 기름 부으심은 봉사하기 위해서 기름 부음을 주십니다. 그런데 어, 나는 방문을 한다. 
기도하면 환상을 본다 이야기는 하면서 밥을 먹고 난 다음에 설거지나 아니면 뒤치다 끓이는 치다 끓이 할 때는 어딘가 사라지고 없습니다. 화장실로 가버리는 사람이 있다는 이야기예요. 교회 어른이라고 해놓고 희생하고 봉사할 자리에는 싹 빠져버립니다. 식당에 가서 음식을 먹고 이제 돈을 계산할 때가 되면은 어딘가 없어지고 사라지고 없습니다. 다른 사람이 계산할 때까지 신발이나 계속 쪼물리고 있다면 그 사람을 어른이라 할수 있겠습니까? 자, 은사, 성령의 기름 부음은 무엇을 위한 것입니까? 섬김을 위한 것이고 봉사를 위한 것입니다. 그런데 우리는 이런 은사를 가지고 남 위에 군림하려고 그럽니다. 내가 조금 더 배웠으면 꼭 아는 체를 해야 됩니다. 내가 남보다 좀더 가졌으면 시위라도 해서 그것을 드러내고야 맙니다. 그래서 우선 보이는 것부터 다 바꾸잖아요. 고급 성용차에, 고급 아파트에, 고급 모피코트로 다 바꿉니다. 여러분 하나님이 우리를 세우실 때에 섬기고 봉사하고 희생하며 말없이 살갈 때에 하나님도 그를 지도자로 인정하시고 사람들도 그를 지도자로 인정할 때 우리는 사익을 펼쳐나갈 수가 있습니다. 사랑하는 남부가정 여러분 때를 기다리며 소리 없이 엄지에서 널 섬기는 일에 최선을 다하는 우리 남부교의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째 하나님의 영에 감동되었기 때문이었습니다. 6절 말씀입니다. 사울이 이 말을 들을 때에 하나님의 영에게 크게 감동되매 그의 노가 크게 일어나 그랬습니다. 하나님의 일은 사람의 지식이나 사람의 능력이나 사람의 경험으로 되지 않습니다. 오직 하나님의 능력으로만 가능합니다. 여기서 하나님의 영이라고 하는 것을 쉽게 표현하면 하나님의 마음 하나님의 생각, 하나님의 느낌 그렇게 해석할 수도 있습니다. 성령님은 우리 안에 들어오셔서 하나님의 필, 하나님의 생각을 우리에게 전달시켜줍니다. 그래서 우리 성령님을 교통의 영 그렇게 표현하기도 합니다. 자, 성령님이 감동을 주시는, 주신다는 이 말은 하나님의 생각을 우리에게 전달시켜줍니다. 그래서 우리가 전에는 내 욕심, 내 생각, 내 경험으로 살았지만 은 하나님께서 내 속에 내주하시면서부터 우리가 생각하는 것이 하나님의 생각을 닮아갑니다 우리 생각이 하나님스러워져 가기 시작하는 겁니다 우리가 경건하다 거룩하다고 하는 말을 쓰는데 자이 개념은 우리가 상태가 도덕적이고 갑자기 천사처럼 상태가 변하는 것을 이야기하지 않습니다 거룩하다 경건하다고 하는 이 말씀은 우리의 존재 자체가 변하는 것이 아니고 우리 내면 세계가 하나님을 향하여 준비시켜주는 겁니다. 우리가 하나님을 향하여 늘 우리의 생각을 고정시켜주는 것입니다. 집중시켜주는 것을 이야기합니다. 골로새서 3장 1절 말씀해 보면 은 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 그랬습니다. 여기서 위의 것을 찾으라 했을 때에 흔히 우리가 착각하는 것은 이것입니다. 성령을 받으면 천사처럼 변화될 것이라고 착각을 하는 겁니다. 그래서 세상을 봐도 욕심도 없고 탐욕도 없고 어떤 억울한 일을 당해도 분노도 일어나지 않습니다. 혹 분노가 일어나게 되면 스스로 이렇게 생각합니다. 나는 아직 수량이 덜 되는가 보다 이렇게 생각한다는 거예요. 여러분 이것은 불교적 사고입니다. 이것은 불교입니다. 기독교는 수양의 종교가 아닙니다. 하나님의 영을 가지고 사는 신앙입니다. 하나님의 영광을 모시고 사는 것이지 
내가 수양을 통해서 바뀌어졌다 생각하고 죄가 있는 장소에 들어가고 또 유혹받는 자리에 석 들어가 버리면 그냥 다 넘어지는 거예요. 넘어지고 난 다음에 아, 아직까지 나는 수양이 덜 되었구나. 여러분 이것은 기독교가 아니라고 하는 거예요. 여러분. 고린도구서 4장 7절에 보면 은 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하리함이라 여러분 그렇습니다. 우리가 은혜를 받아도 나는 여전히 질그릇입니다. 여러분 질그릇은 어떤 겁니까? 쉽게 깨어지는 것이 질그릇입니다. 우리가 기도해서 건강이 좋아졌습니다. 그러면 은 기도해서 나왔으니까 다시는 그와 같은 질병에 안 걸려야 되잖아요. 여러분 걸리지 않습니까? 아니에요. 다시 재발할 수 있고 언제든지 아플 수 있는 가능성이 있습니다. 그래서 우리는 널 깨어지기 쉬운 질그릇이라고 말씀하는 겁니다. 그런데도 돌을 닦고 수양을 해서 깊은 경지에 들어가면 은 몸이 붕붕 뜨고 먹지 않아도 배가 고프지 아니하고 또 구들먹이 뻘겋게 달아올 정도로 군부를 집혀도 그 속에 사람이 그 속에 사람이 그냥 고드름이 줄줄줄 맺힐 만큼 그런 것이 아니란 거예요. 이것은 기독교를 지금 오해하고 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 질그릇이기 때문에 주님 그렇습니다. 나는 은혜 없이는 성령님의 도움 없이는 잠시도 못 살아요. 이렇게 우리가 하나님을 인정하고 하나님을 찾아가야 된다고 하는 거예요. 예수님 이후의 신약은 은혜를 받아야 산다. 이것이 우리 기독교의 본질입니다. 복음이 뭔냐 하면 은 우리 하나님께서 이미 이루신 그 일을 내가 받아들이는 것이 복음이에요. 그러면 하나님께서 이미 이루신 일이 뭡니까? 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 십자가에서 구속의 사건을 완성하신 그 일을 이야기합니다. 우리는 이 십자가의 구속의 사건, 하나님께서 이미 이루신 이 사건을 우리가 받아들이는 것. 이것이 은혜의 공로로 사는 복음이라고 하는 거예요. 그런데 율법 종교는 뭐냐 하면 은 내가 할수 있는 능력이 있다고 하는 거예요. 내가 뭔가를 했다고 주장하게끔 합니다. 자 이런 분이 있었습니다. 굉장한 은사를 가진 분이 있었습니다. 심지어는 죽었던 사람도 살렸던 그런 엄청난 능력을 베풀었던 한 사람이 있었습니다. 자 그런데 어느 날부터인가 그분이 가졌던 이런 엄청난 은사들이 다 사라져버리고 지금은 입만 살아서 나는 과거에 사람을 살렸고 어떤 능력을 베풀었다 입만 살아있는 사람이 있다는 거예요. 왜 하나님께서 그에게 능력을 상실케 했을까 곰곰이 생각해보니까 그가 하는 말마다 내가 했다는 거예요. 내가 병을 고쳤고 내가 귀신을 쫓았고 내가 엄청난 그런 능력을 베풀었다 전부 다 냅니다. 하나님이 어디가 사라져버렸습니다. 하나님이 이런 사람을 사용하시겠습니까? 자기가 왕이잖아요. 자기가 전부 다 영광을 받아들이지 않습니까? 이게 동양 종교와 기독교의 차이입니다. 우리 기독교는 자력 종교가 아닙니다. 수양하는 종교가 아닙니다. 우리 기독교는 은혜의 종교입니다. 마틴 루터가 어떻게 합니까? 계단을 올라갈 때에 무릎을 꿇고 계단을 올라가는 거예요. 무릎이 다 까지는 거예요. 그러면서 내가 하나님 앞에서 이 정도 내가 고행을 했으니까 하나님께서 나에게 은혜 주시겠지. 루트가 그 자리에서 뻘떡이라 하는 겁니다, 여러분. 우리 기독교는 이런 고행의 종교가 아니다. 수양의 종교가 아니라는 거예요. 우리는 하나님의 은혜를 받아들이는 은혜의 종교입니다. 오늘 또 나는 은혜를 받지 아니하면은 주님이 나를 돕지 아니하면 견딜 수 없습니다. 나는 연약한 존재입니다. 질그릇과 같습니다. 
고백하는 거예요. 자, 사도 바울이 고린도 후서 11장에 보면은 그가 당했던 많은 고난들을 기록하고 있습니다. 강의 위험이 있었습니다. 바다의 위험을 겪었습니다. 동족의 위험을 겪었고 짐승의 위험을 겪었습니다. 굶주리기를 여러 번 있었습니다. 그리고 40에 하나 가만 매를 다섯 번이나 맞았습니다. 자, 그가 이런 여러 가지 고난을 이야기하는 이유가 어디 있다고 생각하십니까? 이게 무슨 이야기냐 하면 너무 배가 고팠고 너무 외로웠습니다. 그러나 하나님께서 함께 하심으로 말미암아 굶주렸지만은 배고프지 않았습니다. 그 이야기하는 겁니까? 내가 매를 맞았습니다만은 하나님께서 함께 하심으로 말미암아 고통을 느낄 수가 없었습니다. 내가 짐승이 내 앞에서 어르렁거리고 있었지만은 두려움이 없었습니다. 여러분 그 이야기하는 것 아니에요 여러분. 무슨 이야기냐면 사람이 그리워서 사도 바울이 겨울이 오기 전에 빨리 좀 와다고 지금 이 지하 감옥이 너무너무 추워서 내가 어려을것 같으니까 그 옷도 좀 가지고 오라고. 내가 더큰 일을 당하기 전에 빨리 와서 나좀 위로해달라고. 이것이 바울의 고백이었고 이것이 우리 기독교라고 하는 거예요. 우리가 착각하면 안 됩니다. 사람의 능력으로 일을 행하는 것이 아니라 성령님의 도심으로 우리는 일을 합니다. 그래서 우리는 늘 엎드려 기도해야 됩니다. 은내를 갈망해야 되고 또 십자가 앞에 나가서 십자가를 붙들어야 하는 거예요. 하나님 저를 도와주십시오. 오늘도 우리 예수님의 피가 나를 청결케 하십니다. 성령님께서 나를 지배해 주십시오. 이것이 신앙인의 자신인 줄 믿으시고 날마다 성령님의 도우심을 강구하는 우리 남북의 성도를 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 타락할 때 나타나는 현상이 무엇이냐면 은 교만이라고 하는 것이 나타납니다. 내라고 하는 것이 나타나기 시작합니다. 오늘 사울이 왕으로 취임을 합니다만은 사울이 이후에 보면은 금방 타락해버립니다. 타락하면서 그가 제일 먼저 하는 일이 무엇이냐 하면은 기념비를 만들기 시작합니다. 내가 이 전쟁에서 이겼다는 거예요. 그러면서 늘 자기를 자랑합니다. 자기를 내속이 시작하는 겁니다. 이게 망해져 가는 것입니다. 자, 내가 아니라 누구예요? 우리 주님이어야 됩니다. 우리 성도님들 입술에 내가 아니라 늘 예수님이 나오시길 주의로므로 축복합니다. 여러분들 입속에서 성령님이 나오고 늘 하나님이 나오시길 주의로므로 축복합니다. 사울의 분노의 원인은 이스라엘에게 닥친 치욕 때문이었습니다. 그런데 이 분노는 분명히 하나님께서 허락하신 거룩한 분노였습니다. 우리 하나님의 부르심은 종종 어떤 갈망이 영혼 가운데 일어나게 하심으로 옵니다. 빌리보스 2장 13절에 보면 은 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기뻐신 뜻을 위하여 너희에게 소문을 두고 행하게 하시나니 그랬습니다. 깊은 곳에서 불일 듯 소원이 일어나서 기도하고 싶다, 사람을 섬기고 싶다, 내가 좀더 봉사하고 싶다 이런 갈망이 일어날 때에 성령님께서 여러분의 감정을 터칭하고 있다고 이해하시면 된다는 이야기예요. 그런데 평소에 화를 잘 내는 사람이 어느 날 어떤 감동을 받아서 또 화가 팍 일어났습니다. 그러면 아마 99%는 이건 성령님의 역사가 아니고 자기 감정의 소욕일 거예요. 육체의 소욕일 것입니다. 평소에 허영심이 많은 사람이 어느 날 기도하는데 자꾸 속에서 복권을 사라, 복권을 사라 그러는 거예요. 여러분 이것은 성령님의 소리일까요? 아니면 자기 소리일까요? 
자기 생각인 거예요. 그냥 기분이 좋아가지고 붕 떠서 자기가 자기에게 감동을 주는 거예요, 여러분. 그러니까 어떤 강렬한 열망이 일어날 때에 그것이 평소에 나의 육체의 욕망과 연결되어 있는지 그거 잘 보십시오. 교묘하게 사탄이 그것으로 우리에게 들어올 수 있습니다. 그래서 평소에 흥분이 잘 되는 쪽으로 흥분이 되면은 스스로 빨리 깨달으셔야 돼요. 아, 이것은 내가 자제해야 되겠구나. 그래서 여러분들이 분별이 잘안 되면은 기도하는 사람의 도움을 받으셔야 됩니다. 성령님께서 우리에게 소원을 두고 행하게 하기 위해서 속에서 갈망이 일어나게 하는데 다이얼질의 사람들은 또 조심해야 됩니다. 이 사람들은 흥분을 잘 하니까 어느 쪽으로 튈지 모릅니다. 털 조금만 이야기하면 막 그냥 다이얼질이라서 감동도 잘하고 흥분도 잘하고 화도 잘 내고 그렇습니다. 또 반대로 주맥질의 사람들도 조심하셔야 됩니다. 이 사람들은 지나치게 또 이성적이고 차분합니다. 성녀님께서 자꾸 감동을 줘도 자기 스스로 어떻게 생각하느냐 하면 이건 아닐 거야. 이것은 내 속의 생각일 거야. 이것은 거짓말일 거야. 자꾸 또 엉두릅니다. 그러므로 자기 기자를 아는 것이 대단히 중요합니다. 감동이 올때 정확하게 분별하는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 세 번째 성령님의 감동에 순종했기 때문이었습니다. 7절 말씀입니다. 한 결의의 소를 잡아 각을 뜨고 전령들의 손으로 그것을 이사를 모든 지역에 두루 보내어 이르되 누구든지 나와서 사울과 사무엘을 따르지 아니하면 그의 소들도 위와 같이 하리라 하였더니 여호와의 두려움이 백성에게 임하에 그들이 한 사람같이 나온지라 지금 사울의 일갈은 좋은 듯한 민족을 향해서 닭발 소리가 하늘에서 울려 퍼지는 것과 같습니다. 그때 백성들의 반응을 보십시오. 여호와의 두려움이 백성에게 임함에 그들이 한 사람같이 나온지라 여호와께서 백성들에게 감동을 주시니까 전 백성의 호응이 한순간에 일어나기 시작했습니다. 여기서 잘 보십시오. 우리 성령님의 역사는 양쪽 방향에서 동시에 일어납니다. 옛날에 어떤 분이 저에게 이런 상담을 했습니다. 목사님, 저기 저 자매가 있는데 제가 가슴 속에 품고 있는 자매가 있는데 제가 기도해보니까 하나님께서 제 짝으로 보내주신 사람입니다. 그래서 목사님이 중간에서 꼭한 번만 소개해주면 될것 같습니다. 저한테 이렇게 중매를 요청했습니다. 그래서 제가 이런 말을 했습니다. 자 형제님에게 하나님의 감동이 임하셨다면 성령님께서 그 자매의 마음속에도 동일한 감동을 허락해 주실 것이니까 조금만 기다려보자 그래서 제가 상담을 끝내었습니다 그 이후에 결혼했는지 안 했는지는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 사울에게만 분노가 일어났다면 사울 혼자서 이큰 사역을 어떻게 감당했겠습니까 백성들에게도 그 감동이 똑같이 간 거예요 이것이 성령님의 감동입니다 흔히 우리 교회 안에서 우리가 예언이다, 환상이다, 또 미래에 대한 비전을 보여주실 때 우리 하나님은 반드시 짝을 통하여서 해석을 하게끔 하십니다. 자 사울에게도 성령님의 감동이 임했고 백성들에게도 성령님의 감동이 임했습니다. 자 이렇게 성령님의 역사가 임하게 되니까 백성들의 마음이 하나가 되어갔습니다. 그리고 용서가 있었고 관용이 있었습니다. 자 12절 말씀입니다. 백성이 사울에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구니까 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다. 자이 말씀은 10장 27절에 어떤 불량배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하고 멸시하며 예물을 바치지 아니하였으나 
지금 10장에 보면 은 사울이 왕으로 기름 부음을 받았습니다만은 사울을 멸시했던 비류들, 불량배들이 있었습니다. 그래서 사울의 능력을 의심하여서 예물을 드리지 않았습니다. 예물을 드리지 않는다고 하는 것은 왕으로 인정하지 않는다고 하는 이야기입니다. 이스라엘 백성들에게 성령이 임하시니까 이 사울을 반대했던 그 불량배들이 도대체 누구냐? 그래서 사울을 위하여 그들을 죽이는 것이 좋겠다. 그리고 이 이스라엘 민족 전체를 위해서라도 그 사람은 없애버리는 게 좋겠다. 그런 이야기예요. 그때 사울이 어떻게 합니까? 13절입니다. 사울이 이르되 이날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘 이스라엘 중에 구원을 베푸셨습니다. 사람을 죽이지 말라. 여호와께서 우리 이스라엘을 구원해 주셨기 때문이다. 그렇게 말씀합니다. 내가 구원한 게 아니라는 거예요. 이스라엘 민족을 지금 구원하는 것은 하나님께서 하셨다고 하는 지금 겸손한 자기 고백입니다. 따라서 자기를 반대했던 불량배들을 채용할 것이 아니라 관용을 베풀어 한다라고 이야기를 했습니다. 자, 미국에서 가장 존경받는 인물이 링컨인데, 링컨이 대통령에 출마했을 때에 그의 정적 스탠트는 다음과 같이 비난을 했습니다. 링컨은 긴팔 원숭이라 그랬습니다. 무식한 말라깽이라 그랬습니다. 대통령으로서는 도무지 자격이 안 되는 사람이라고 아주 뭐 신랄하게 비판을 했었습니다. 그러다 대통령이 되었습니다. 링컨이 대통령 되었을 때에 최측근의 사람들이 반대를 했습니다만은 자기를 그렇게 비난했던 스탠턴을 국무총리로 임명을 하게 되었습니다. 국무장관으로 임명을 했습니다. 자, 그때 링컨이 이런 말을 했습니다. 적은 죽인다 해도 없어지지 않는다. 어, 보복을 하게 되면 더 많은 적이 생길 것이다. 그리고 적을 완전히 없애는 길은 적을 친구로 만드는 길밖에 없다라고 했습니다. 링컨이 암살되었을 때 선태토는 누구보다도 링컨의 죽음을 안다고 하며 슬퍼했다고 합니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 여기 인류 최대의 지도자가 누워있다. 이제 그는 모든 시대에 남을 인물이 되었다라고 했습니다. 우리 예수님은 이런 분이셨습니다. 베로도전서 2장 23절 말씀에 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 라고 했습니다. 욕을 당하시되 욕하지 않았다 이것은 이해가 되는데 고난을 당하시되 위협하지 아니하였다 이 말은 무슨 말입니까? 이것은 이런 거예요. 우리가 위험을 당할 때 죽기 전에 사람들에게 악담을 하는 거예요. 두고 보라고. 내가 귀신이 되어서 너희 자식들 어떻게 하는가 두고 보라고 이렇게 하는 거잖아요. 요거 악담인 거예요. 자, 우리 주님은 맞대어 욕하지 않을 뿐 아니라 위협도 하지 않았다. 침묵하셨다 그렇게 말씀하는 거예요. 나아가 우리 주님은 십자가에서 모진 고난을 당하시면서까지 인류를 사랑하셨습니다. 그리고 인류의 죄를 용서하심으로 저와 여러분들을 세워서 지금 성도로 이 자리에 불러주셨습니다. 성도로 세워진 저와 여러분들은 우리 주님처럼 또 사울처럼 나에게 해를 끼친 사람이라도 관용을 베푸시길 간절히 바랍니다. 사울이 그들을 용서하고 또 사무엘은 중요한 일을 합니다. 14절에서 15절입니다. 사무엘이 백성에게 이르되 오라 우리가 길갈로 가서 나를 새롭게 하자. 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에서 사울을 왕으로 삼고 길갈에서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라 사무엘이 백성들에게 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자 그렇게 이야기를 했습니다 여기서 길갈은 굴린다 굴려버린다라고 하는 뜻을 가진 
17평야에 있는 성읍이었습니다. 이곳은 역사적으로 굉장히 중요한 곳이었습니다. 애굽에서 나온 후에 광야에서 출생한 이스라엘 사람들이 굉장히 많았지 않습니까? 오랫동안 그들이 뭘 행하지를 못했습니까? 광야에서는 물론 위생적인 문제도 있었습니다만 뭐 여러 가지 이유가 있었겠지요. 여러 가지 이유로 인해서 광야에서는 한 번도 할례를 행하지를 못했습니다. 그러니까 광야에서 태어났던 그 수많은 사람들, 그 백성들을 어디서 할례를 행하느냐니까 바로 가난 땅에 들어와서 길갈에서 할례를 행했습니다. 그리고 애굽의 수치를 굴러가게 했습니다. 영적인 새로운 출발지가 바로 길갈이 되는 거예요. 이런 역사적인 의미가 있는 장소에서 왕국을 새롭게 하자 그랬습니다. 사랑하는 경주 남북의 성도 여러분, 여러분의 길갈은 어디입니까? 내가 예수님을 만나서 성령님을 체험한 곳, 복음으로 나의 수치가 물러가고 새로운 결단을 한 곳이 바로 우리 경주 남부교회이시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 모든 백성이 그곳에서 올라갔습니다. 올라가서 사무엘이 거기서 무엇을 하느냐니까 화목제를 드렸다 그랬습니다. 자, 이 화목제가 무엇이냐면은 한마디로 이야기하면 하나님과 가까이 지내겠습니다. 그거 고백하는 거예요. 이제부터는 내가 내 마음을 하나님께 드리겠습니다. 이제부터는 내 눈을 하나님께 드리겠습니다. 하나님과 친밀해지겠습니다. 그거 고백하는 것이 화목제입니다. 자, 이 화목제를 드리고 난 다음에 이스라엘 모든 사람들이 크게 기뻐했다고 그랬습니다. 사랑하는 성도 여러분, 나라가 기쁨이 있으려면 어떻게 되겠습니까? 하나님과 친밀해지면 되는 거예요. 하나님과 화목하면 이 나라에 평안이 있습니다. 백성들에게는 큰 기쁨이 있다고 하는 것을 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 그런데 자금 이 나라에서 일어나고 있는 일들을 보면 참으로 걱정이 됩니다. 날마다 날마다 성경과 멀리 떨어져가는 소식이 들립니다 하나님의 마음을 아프게 하는 여러 가지 이야기들을 저희들은 매스컴을 통해서 듣습니다 어, 지난 며칠 전에 어, 다음과 같은 그런 기사를 접하게 되었습니다 어떤 이야기냐면 은 결혼한 지 3년 된 신혼부부였습니다 그런데 부인이 너무 교회에 빠져있다는 거예요 그래서 남편이 도저히 못 살겠다 이혼을 해야 되겠는데 더 중요한 것은 내가 이혼을 하면 은 소송을 하게 되면 은저 여자에게서 위자료를 내가 받을 수 있겠느냐 이게 쟁점이에요. 뭐, 뭐 이혼은 이혼이라 치고 또 거기서 위자료를 받을 수 있겠느냐는 거예요. 그때 변호사와 옆에서 조언하는 사람들이 이런 이야기를 합니다. 어떤 이야기냐면 은 어, 평소에 부인이 당신에게 교회 가자고 날 간청을 했느냐. 교회 가자고 널 보면 은 강요를 했는지 만약에 강요를 했다고 한다면 은그 강요하는 소리를 녹음을 시켜놔라. 그거 하나 하고 또 하나는 혹시 그 교회 갔다면 은그 교회 목사님의 메시지를 녹취를 해두라. 여기 앞으로 증거가 될 것이다. 그렇게 조언을 해주는 거예요. 물론 여러 가지도 있습니다만 은 종교적으로 두 가지를 이야기하는 것이 제 가슴에 와닿습니다. 여러분 지금 설마 설마 했었는데 지금 부부관계에도 종교를 강요하게 되면 은 이혼사유가 될수 있다고 하는 것을 이야기하고 있는 거예요. 그 교회가 어떤 교회인지는 잘 모르겠습니다. 이단인지도 모르겠습니다. 하지만 우리가 지금 심각하게 받아들이는 것은 부부관계도 전도를 강요하면 이혼사유가 될 뿐더러 위자료까지 청구할 수 있다고 하는 이 세대가 
얼마나 반기독교적이고 반성경적이냐는 거예요. 여러분 하나님께서 기뻐하시겠습니까? 지금 우리가 6월달은 호국보원의 달이라그럽니다 정말 이 민족을 위하여서 우리가 이 민족을 위하는 길이 무엇인지 한번 생각해 보십시오. 하나님과 화해하고 하나님과 친밀해질 수 있도록 우리가 그 중간에 가교 역할을 할 수만 있다면 이것만큼 민족을 위하는 길이 어디 있겠습니까 여러분 이 민족이 돌아올 수 있도록 이 민족이 성경에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 늘 민족을 위하여 기도하는 우리 남북의 온 성도를 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 하나님과 친밀해야 이 나라의 기쁨이 있음을 여러분 꼭 믿으십시오 오늘 사울이 왕으로 인정받은 이유는 위기 가운데 나라에서 일어났습니다 두 번째로는 하나님의 영이 크게 그에게 감동이 되었습니다 세 번째는 순종함으로 행했습니다 사랑하는 성도 여러분 사울처럼 성령님의 인도에 민감하시고 감동이 올때 즉각 순종하심으로 주님의 귀한 사역에 왕같이 세임받는 우리 남북의 오 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 사울이 성령님의 감동을 따라서 왕이 되어가는 과정을 우리가 보았습니다. 하나님 이미 우리에게 왕권을 주시고 섬길 수 있는 은혜와 기름부음을 주셨음을 감사합니다. 백성을 위해 섬기고 봉사하려고 하는 마음 주시고 위기 가운데 있는 사람들을 섬기려는 마음 주시고 널 성령의 감동에 의해서 움직이게 하여 주옵소서 이 백성이 하나님과 친밀해야 할 텐데 성경에서 그 많은 일들을 행하는 것을 보며 우리가 철저히 회개하며 화목제로 나갈 때에 이 민족을 향한 하나님의 약속을 회복해 하여 주시옵소서 다시 오실 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다